0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, je reçois Piroshka Uniaïdi, qui est la fondatrice des révélations, les révélations, euh, une entreprise qui, une plateforme qui commercialise des super cafés euh, décaféinés. Piroshka va nous en parler un peu plus. Je suis ravie aujourd'hui de te recevoir, Piroshka euh, d'abord parce qu'on va traiter d'un sujet qui est, je trouve, un peu délaissé dans le monde et dans l'industrie du café, c'est-à-dire le DECA. Une fois des, n'est pas coutume, on va, on va parler de l'absence de caféine dans nos produits. Et la deuxième raison pour laquelle je suis ravie, c'est que tu es la première femme à venir euh, partager ton expérience sur Café Sans Filtre. Et enfin, il était temps. Alors, sans plus attendre, euh, Pirojka, peux-tu te présenter de la manière que tu souhaites
1: Oui. Euh, bah, bonjour Olivia, euh, bonjour à tous euh, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Alors oui, comme tu le dis, moi je suis Piroshka et je suis la créatrice de la marque Les Révélations euh, et je suis du coup entrepreneur dans le domaine du café et à part ça, je suis plein d'autres choses. <rire> Tu n'as j'ai pas qu'une pas... seule étiquette. Non, on n'a pas <rire> qu'une seule étiquette. Et, et peut-être, c'est pour ça aussi que je le souligne, j'ai une famille, j'ai des enfants euh, qui sont aujourd'hui majeurs et vaccinés, pas encore tout à fait autonomes, mais en bonne route pour voler de leur aile. Donc, euh, ça, c'est une chose. Et après, je, je suis passionnée euh, par le café, mais par euh, d'autres choses également. Toutes formes je dirais, d'expression artistique m'intéresse. Ah, ouais. euh, je lis beaucoup, j'adore aller au théâtre, euh, j'adore euh, me balader, euh, me nager dans des lacs, et ça, ça doit peut-être venir de ma jeunesse en Suisse.
0: Ah. <rire> pays dans lequel je... Les montagnes, la Suisse.
1: <rire> ouais, ça, c'est quand même quelque chose qui m'apaise toujours, qui me fait du bien. C'est vrai, et je
0: remarque qu'il y a une association entre... Art et café, pour moi, il y a une dimension artistique dans le café. Euh, la main du barista, tout ça. Et en plus, euh, moi, je suis une randonneuse. J'adore aussi nager dans les lacs et aller à la montagne. Et j'ai toujours un, un café avec moi. Donc, euh, tu vois, comme quoi tous les mondes se, se rejoignent quelque part.
1: Alors, les révélations, c'est qui C'est quoi les révélations, euh, les révélations, c'est une marque de café qui propose pour la première fois en France toute une gamme de café sans café, euh, sont tous euh, soigneusement élaborés pour plaire aux amateurs du goût du café, pour plaire euh, en termes de, d'expression gustative, mais aussi en termes d'engagement pour un café vertueux, les euh, révélations sincères et revendiquent ce que revendiquent les cafés de spécialité de manière générale plus largement. Des révélations c'est aussi un positionnement d'expert qui décomplexe la consommation du décaféiné qui révèle le meilleur des cafés sans caféine, d'où le nom aussi des révélations c'est carrément un engagement d'en de, de, de révéler dans le temps euh, régulièrement
0: ah oui, c'est un engagement. J'aime toujours savoir d'où est-ce que d'où est-ce que vient le nom de, de l'entreprise. Donc là, c'est, c'est une promesse un petit peu que la marque tu fais et que la marque fait aux au consommateurs Oui. Si on doit être complètement transparent, moi, je n'ai pas encore goûté. Euh, ça ne saurait tarder, mais je n'ai pas encore goûté. Mais déjà, sans goûter, quand je me balade sur ton site, euh, sur le site des révélations, euh, alors déjà, visuellement, je trouve ça magnifique. Bravo pour le, l'image de marque. Moi, c'est un <rire> truc qui me tient à cœur et je trouve ça frais, je trouve ça jeune. C'est, c'est plein de couleurs. Ça, franchement, ça donne envie. Déjà, rien que ça. Et puis, en plus, c'est la première fois. Et pourtant, j'en ai cherché de, des options décaféinées, qu'il y a autant d'options. Il y a de très bons cas qui sont proposés par des torréfacteurs, par des, par des importateurs, par... mais je n'ai jamais autant d'options. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on lui a fait une grande place et je me dis peut-être que ça va enfin redorer son blason parce que, alors j'en parlais la semaine dernière avec Dimitri, l'intervenant. Le problème du DK, c'est qu'en fait, il déserte un petit peu les, les établissements de la restauration et surtout les coffee shops parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. quoi. Le paquet est ouvert depuis quelque temps, donc il est moins bon, donc les gens sont un peu déçus et donc on en recommande moins, puis on en sert moins. Et en fait, c'est hyper dommage. Et là, je vois qu'avec toutes ces, toutes ces options, je me dis qu'on peut, on peut faire un petit peu euh, différemment. Qu'est-ce que représente le café pour toi
1: euh, Ou le déca représente... Oui, alors, non le, je, je mets le déca c'est un café. Tu as raison. C'est un plaisir. C'est un plaisir euh, quotidien avant tout, quelque chose qui, que j'aime, tout simplement. Après, pour moi, le café est aussi euh, le prisme par lequel je choisis de regarder le monde. Je trouve que le café, c'est un produit extraordinairement fascinant et plus je m'immerge, plus je trouve ça intéressant, plus il y a des, des facettes et des, des liens qu'on, qu'on peut faire. Euh, pour moi, ce qui est déjà intéressant, le café, on n'en a pas besoin pour vivre. Ce n'est pas un produit existentiel.
0: Non, c'est vrai, c'est, on le présente comme un produit de commodité, mais c'est, c'est un luxe, hein, surtout euh, dans, le, dans l'univers du café de spécialité, c'est devenu un luxe et un privilège.
1: Oui, voilà, c'est, c'est vraiment ça. Mais en même temps, c'est intéressant de voir, je veux dire, il est bu partout. Il a vraiment immergé notre quotidien, que ce soit dans le monde. Et pour moi, c'est un produit que j'appellerais du coup civilisationnel. On en a besoin, on en a besoin pour créer des liens, c'est un lien culturel. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les expressions, justement, qu'on en fait dans des différents endroits. On le voit différemment, on l'aime différemment, on le cultive, pas de la même manière. Donc là, je trouve qu'il y a côté habitude et attitude, quelque chose de très intéressant à après, c'est aussi très intéressant de regarder le, toute la chaîne de production et ce qui se passe. Je veux dire, bon, c'est bien de l'agroalimentaire, donc euh, on touche à l'agriculture. Moi, euh, avant, je n'aurais pas regardé les événements et tout ce que les agriculteurs en France nous disent aujourd'hui. Je ne l'aurais pas écouté de la même manière, euh, certainement sans cette connaissance de ce qui se passe aussi dans le domaine du café. C'est, c'est comme ça que je veux dire, le prisme. Pour moi, là, tout d'un coup, ça éclaire. Euh, plein de choses différemment, ce qui se passe géopolitiquement. Tout d'un coup, ça m'intéresse plus parce que le café, il vient de loin. Et ouais. euh, comment on l'approvisionne Alors, c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est la première fois qu'on le prend
0: dans ce sens-là, avec ce, avec ce prisme-là, pour le coup. C'est vrai que d'habitude, on en parlait, je crois, avec le premier invité, euh, Louis de, de Tinto. Euh, où la politique, l'engagement était au cœur de lui, de sa manière de produire du café. Mais là, tu es en train de nous dire que c'est, ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a une réciprocité. Euh, ça te permet de mieux comprendre euh, certains enjeux, certains positionnements, notamment des agriculteurs qui, voilà, on est en plein dedans, hein, qui, euh, qui font bo- beaucoup de bruit au- aujourd'hui. Donc sans, sans aller jusqu'à faire de la politique, c'est, c'est hyper intéressant qu'il y ait comme ça un retour, une réciprocité. Merci de le souligner. Et alors, si je reviens un peu sur euh, les révélations, c'est qui, c'est quoi Alors, c'est quoi tu nous l'as plus ou moins dit C'est qui Qui est derrière cette, euh, mmh. cette entreprise
1: Oui, je suis la fondatrice et pour l'instant, la seule associée. Euh, mais je ne suis pas seule. Euh, c'est pas, je veux dire, je m'entoure. Je pense que c'est très important de le souligner. Je travaille avec euh, des gens passionnés et extrêmement qualifiés, donc euh, c'était important. Euh, je, j'ai développé la gamme de produits avec Martin Suard qui est un Q-Grader. D'accord. Euh, qui a vraiment une finesse de perception. Voilà, c'était un bonheur de travailler avec lui. C'est échantillonné. Euh, on a il a préparé des profils euh, qu'on a dégustés euh, dans une première forme. On les a améliorés. Donc, c'est un processus non pour arriver à décliner euh, sept produits aujourd'hui.
0: Sept euh, Tu as une gamme de sept produits Waouh, wow, c'est, ouais. c'est énorme. Hein, te...
1: Oui, justement, là, là on, on se dit qu'on va la resserrer un peu euh, sur D'accord. quatre, maximum cinq.
0: OK. Alors, c'était dans le sens euh, positif, hein, je... <rire> Je trouve ça merveilleux, mais euh, hâte, hâte de, de goûter en tout cas. Et donc, pourquoi le DK Est-ce que tu t'es dit « c'est parce que ça n'existe pas encore et que j'ai envie de, de me positionner » Est-ce qu'il y a une raison derrière ce positionnement fort
1: Oui, oui, clairement. Bah, la première raison, c'est que je suis tombée dans le café euh, il y a peu. Donc, euh, je, j'adore le café depuis la période du Covid. Avant, ah, ce Covid je... nous a permis beaucoup de choses quand même. Ah oui, il, il a déclenché beaucoup de choses. Euh, avant, je buvais du café, je buvais toujours du café, mais je dirais pas que j'aimais le café. J'aimais plus probablement les terrasses, euh, le moment, que le goût du café même. Et pendant la période du Covid, je, j'ai goûté par hasard un café de spécialité. Et là, c'était une vraie révélation, une vraie découverte de d'une richesse d'arômes et de goûts. Euh, qui m'a fascinée. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment un monde dans lequel j'ai envie de m'immerger. En plus, j'ai fait des rencontres avec des personnes vraiment euh, passionnées, chaleureuses. Tout m'attirait vers ça. Et là, commençait la question de, OK, si tu veux aller t'orienter et t'insérer professionnellement dans ce monde-là, c'est où ma place et... Cette
0: fameuse question trouve sa place dans ce, dans ce ouais. milieu, dans ce secteur.
1: Et quand j'ai commencé, je, je, je ne soupçonnais même pas la complexité du monde. Je ne savais mmh. pas qu'il y avait des championnats, des, une expertise incroyable. Et plus j'y allais, je me suis dit, waouh, il y a des torréfacteurs qui font ça avec... Euh, un palais incroyable qu'ils ont entraîné depuis longtemps. Il y a des baristas qui font des cafés. et comprennent euh, tous de l'extraction. Incroyable. Euh, comment, moi, je vais m'insérer là-dedans Je peux pas apprendre euh, autant de choses. Et...
0: Alors, on peut toujours apprendre, si. Mais j'entends qu'il y a une forme d'humilité qui est très...
1: Il faut, il faut, je veux dire, moi j'ai une exigence, je veux bien faire et on peut pas tout bien faire, donc déjà ça. Et là, il y a une chose que je sais bien faire, c'est des analyses, des analyses de marché. ça et ah. <rire> J'ai beaucoup, beaucoup regardé le marché, je me suis intéressée aux consommateurs, aux clients et j'ai moi-même, à un moment donné, commencé à trop boire du café parce que vraiment, je j'aimais ça je J'ai dit tiens j'entends qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la caféine moi-même je commence à avoir des difficultés et ben, j'essaye les décas et j'étais toujours déçue bah oui je me suis dit tiens il y a un besoin il y a un besoin et un marché qui n'est pas bien servi c'est là ma place
0: d'accord et donc là le la... Quand est-ce que... Je crois que c'est il y a quelques mois hein, que ça a vraiment vu le jour après. Alors, on imagine après euh, euh, des mois de travail. Ça date de quand, ça Depuis quand est-ce qu'on peut acheter tes cafés Depuis décembre. C'est tout récent. ça
1: c'est tout récent, ouais. Waouh Le Covid, c'était ma découverte. Je travaille dessus maintenant depuis, je dirais, un un an et demi.
0: Ok. Pour qu'on ait un petit peu une idée de combien de temps ça prend quand même. Euh, Tu es allé chercher des expertises, comme tu le dis... euh... Là où il fallait, entre guillemets, et ça, c'est quelque chose qui, qui prend du temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Alors, je pense que les personnes qui nous écoutent, ceux qui sont issus du, du monde du café de spécialité, savent qu'il existe, euh, si je dois résumer, caricaturer, deux gros procédés euh, de décaféination euh, qui... On va dire respecte au maximum les arômes, parce que le problème, quand la caféine étant l'élément le plus soluble soluble, du grain de café, on l'enlève, mais derrière, il y a aussi tout ce qui nous intéresse, les arômes et les saveurs, pour le coup, qui vont vont partir en même temps. Est-ce que tu pourrais nous, rapidement, pour les personnes qui peut-être seraient un petit peu moins au fait, nous décrire les procédés qui sont utilisés dans dans
1: les cafés que tu tu
0: commercialises
1: Alors, euh, dans les cafés que je commercialise, j'utilise exclusivement des procédés qui utilisent des solvants naturels. -hmm. C'est l'eau et c'est le dioxyde de carbone. C'est les deux procédés que j'utilise. J'ai choisi de ne pas utiliser euh, les procédés qui utilisent des solvants directs, euh, que ce soit un éthylacétate ou un autre, parce qu'il y a quand même des résidus qui restent. Euh, La décaféination à l'eau a vraiment l'avantage d'utiliser que de l'eau et de n'avoir aucun résidu euh, d'un autre euh, solvant Solvant, sur les grains. Et c'est encore plus précis euh, dans le procès avec le dioxyde de carbone, le CO2 parfois appelé aussi sparkling water oui. process qui, qui est aussi très clean rien ne reste euh, sur le grain on enlève simplement la caféine Oui, ce
0: qui est ce qui est ce qui est révolutionnaire et alors dans ton euh, dans ton procédé à l'eau, c'est, c'est le Swiss Water Ou c'est parce que alors, dans le, la décaféination à, à l'eau, on voit aussi un peu euh, pas tout et n'importe quoi, mais euh, ce qui est intéressant sur le, sur le Swiss Water par rapport à d'autres, c'est que c'est un petit peu moins euh, consommateur d'eau puisque l'eau va être euh, réutilisée. Et donc, il y a comme ça une... Euh, on dépense un petit peu moins d'énergie et dans, dans un secteur où ben, les ressources, euh, l'écologie, c'est quand même... Euh, on est encore au balbutiement de ce qu'on peut faire, malheureusement. C'est vrai que c'est très, très, l'impact, il est là. On ne peut pas le, le dénier. Et dans, c'est vrai que dans le café de spécialité, la décaféination, elle se fait par, euh, par ces, ces deux procédés-là qui sont aujourd'hui les plus, les plus innovants.
1: Oui, absolument. Et, et je travaille aujourd'hui exclusivement avec Swiss Water, même en direct pour mm-hmm. en fait avoir accès à leur small batch euh, café okay. et là on a du coup euh, je peux proposer des cafés qui n'existent en toute petite quantité j'ai un décaféné du Panama waouh <rire> et un décaféné du Kenya alors ça je demande à voir qui où est-ce qu'on peut trouver euh, sur le marché français ce type de, de qualité de grain aujourd'hui
0: c'est vrai qu'on va, on va le trouver par-ci par-là éparpillé au milieu d'autres produits chez un, chez un torréfacteur mais comme je te disais je pense que la force des révélations est... c'est, c'est d'avoir plusieurs options en fait même si on ne peut pas avoir de caféine plusieurs options Sans vouloir faire la la maîtresse d'école qui donne des cours, mais je pense que c'est important quand même de de préciser. Euh, Moi, je le dis toujours quand je suis chez mes clients en conseil ou quand je forme des futurs baristas. La décaféination totale, 0% de caféine à la fin, ça n'existe pas. La loi va autoriser... Alors, on on distingue le café en grains du café moulu ou soluble, mais la loi, le le, le décret sur sur le commerce va autoriser pour le café en grains hein, qui reste jusqu'à 0,1% de la masse sèche en caféine et pour le café soluble et le café euh, moulu, pré-moulu, qu'il reste jusqu'à 0,3% de la masse sèche. Voilà c'est pour que vous le sachiez pour euh, on va dire, 99% des gens ça n'a pas beaucoup d'impact euh, mais si vous êtes dans une condition physique physiologique qui fait que vous ne pouvez absolument pas absorber de caféine je préfère toujours rappeler que euh, on enlève euh, 99,7 ou 99,3% euh, mais qu'il est, il en reste toujours un peu après ceci dit ça reste euh, il y a aussi de la caféine dans le cacao dans le thé etc donc ça c'est, c'est des quantités qui sont tout à fait euh, absorbables quand je, quand je regarde un peu ton, ton site, ce que tu proposes, je vois qu'il y a des noms, alors il y a des clics et des collages. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça fait Je me suis rendu compte de ça récemment et ma curiosité a été euh, piquée.
1: Ah oui, on a eu envie de jouer en fait euh, autour du dé. On enlève quelque chose et du coup on s'est dit tiens c'est une bonne entrée pour euh, donner des noms. Et Déclic, euh, euh, c'est en fait la collection permanente C'est les blends Donc euh, on a choisi de faire des blends euh, C'est très rare dans les décaféinés. Ça veut dire qu'on travaille vraiment euh, l'expression euh, aromatique gustative du, du café Il y a un mélange, euh, un dosage des différentes provenances pour que l'ensemble corresponde à un cahier de charge. Il y a le déclic, aujourd'hui on l'appelle déclic fort, qui, on cherche une expression qui est vraiment avec une intensité pour un espresso. Pour les amateurs qui ont peut-être l'habitude d'un espresso bien, bien intense, et on a un déclic rond qui cherche plus l'équilibre. Voilà pour, pour que déjà dans le des cafés nés dans les assemblages on adresse des préférences différentes les, les, les consommateurs euh, voilà si je veux adresser le, le besoin d'avoir de la variété d'avoir mmh. la possibilité de découvrir rien que dans les blends on cherche voilà, deux profils différents et après, on a les décollages. Ça, ça nous évoquait le voyage vers un pays. <rire> Donc, euh, de nouveau. <rire> et là, c'est les single origine Donc, ça, c'est un pays qu'on met à l'honneur. Donc, c'est le décollage Panama, le décollage Kenya, le décollage Colombie. Donc, là, on fait voyager euh, ah, vers les pays. c'est origines.
0: du single origine et du. Bah, tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Non, j'ai encore Ma curiosité est encore plus, <rire> mes sens sont en éveil, j'ai vraiment hâte de goûter, euh, c'est intéressant, hein. quand on parle image de marque, là tu es vraiment allé chercher euh, le dé de décal, le, le... C'est, c'est génial, vraiment je, j'adore, <rire> sans parler du café que j'ai pas encore goûté euh, d'un point de vue entrepreneurial, c'est complètement, tout est, tout est réfléchi, euh, je trouve que ça se voit sur ton site, ça me donne, ça donne hyper envie, donc euh, voilà, c'est mon avis, mais, mais bravo.
1: Et on avait envie de s'amuser aussi. C'était drôle, je veux dire. C'était un brainstorming sympa.
0: C'est ça, il y a un côté un petit peu jeu avec les mots. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire avec le décollage, c'est qu'un grand cru en DK, c'est complètement possible.
1: Et oui, c'est possible. Et si on a aujourd'hui, beaucoup de gens ont encore une mauvaise image du décaféiné, c'est, ça vient de, d'une période qui a révolu. Euh, ça vient de, des années 70 où euh, voilà, la, le café a fait son éruption dans la grande distribution, comme euh, Café de commodité ou comme produit de masse. Et là, la grande distribution, elle a un peu posé le marqueur en disant, euh, des cas, ça doit coûter la même chose qu'un euh, café. Euh, et économiquement, il y a un problème. <rire> On peut pas ouais. arriver à même prix à la sortie. Euh, en calant un processus de, un procédé de décaféination milieu, bah, sans dégrader en fait. Euh, Donc, euh, du coup, euh, c'était souvent des cafés de moindre qualité qui étaient décaféinés et le résultat ne peut pas être bon. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est que quand on a un café décaféiné, les grains sont fragiles et on les a fragilisés. Et pour euh, la torréfaction, il faut être très fin et s'adapter à cette structure qui est un peu altérée. Donc ça demande un grand savoir-faire. Et si on les torréfie tout simplement comme un grain lambda ça donne pas un résultat. et Donc là, il y a la partie de torréfaction. Et même dans l'extraction, il faut le prendre un petit peu en compte. Il vaut mieux mettre un petit peu plus, parce que le décaféiné est un peu plus poreux Donc pour avoir la même expression gustative, il vaut mieux mettre un petit peu plus de quantité. Voilà. Donc, il y a plein de raisons pour que le décaféiné ne soit pas bon. Mais si on respecte les règles dans l'autre sens, ben plein de raisons pour arriver à un résultat en tasse très bon, comme tu dis, un grand cru est possible.
0: Alors là, tu as soulevé plein de points qui m'intéressent. Alors, effectivement, ça ne se torréfie pas, ça ne s'extrait pas de la même manière. Souvent, il va y avoir des questions de densité modifiée. La densité d'un grain de café, c'est quelque chose qu'on prend Enfin, les torréfacteurs bien évidemment le prennent en compte, mais c'est quelque chose que euh, ça, jusqu'à ce que ce paramètre arrive euh, dans les mains du barista, souvent ça se perd en cours de route, et c'est quand même très important. Et en fait, ça va le, la densité, elle est forcément modifiée. Ça revient au process en fait hein, de, de décaféination. Ou alors, pareil, je veux pas faire un cours, mais ça peut être intéressant et euh, de, de vulgariser un peu. Euh, en fait, euh, dans le Swiss Water, le, le, le grain va être euh, Comment euh, immerger dans l'eau, il va tremper pour parler vil- vulgairement dans l'eau euh, ça va mieux, le, la décaféination va mieux se produire si le grain euh, gonfle un petit peu donc vont partir la caféine et certains euh, euh, arômes euh, et puis en, au bout de ce procédé là il y a un filtre de charbon qui ne va filtrer que la caféine donc on va avoir de l'eau avec de la caféine qui, qui part euh, on va avoir cette, et cet extrait de café vert qu'on appelle le green coffee extract où vont baigner encore tout ce qui nous intéresse tout ce qu'on veut garder et qui va un peu se rattacher au grain, alors je simplifie ça au maximum, je vulgarise au maximum parce que euh, j'aime bien qu'on, qu'on, qu'on sache quand même un peu de, de quoi on parle mais donc forcément ce grain va gonfler puis va revenir à sa taille un peu initiale mais pas complètement, donc ça va avoir un impact sur euh, ce qui se passe dans le torréfacteur et ce qui va se passer euh, à l'extraction et il y a autre chose que tu nous as dit qui est très intéressant, très intéressant pour moi, c'est le prix on est d'accord ou pas, je ne sais pas, <rire> mais qu'un euh, un bon café déca, décaféiné, ça coûte forcément un petit peu plus cher.
1: Oui. Et, et là, il y a une logique économique. Vraiment, il y a un traitement euh, su, euh, supplémentaire. Supplémentaire. Donc, voilà, c'est, ce traitement-là, il a un prix. Euh, donc, si on veut un bon euh, grain décaféiné, euh, oui, le prix est supérieur. Aujourd'hui, c'est pas encore vraiment euh, bien compris dans les têtes. Les attentes sont encore... Oui, le DK, c'est un sous-produit, quasiment. Mais au contraire, en fait, c'est le produit ou le café qu'on boit exclusivement pour son goût. Donc, c'est au contraire. Il est travaillé pour garder ces a- arômes et ne pas avoir les effets de la caféine pour les personnes qui n'en veulent pas. Et il y en a des personnes qui n'en veulent pas. Il y en a qui en énormément.
0: Et oui, qui se... On parle souvent des, des succès d'année, des, des, des alternatives, on en voit de plus en plus se développer. Et euh, alors, moi, je trouve ça bien, hein, j'ai, j'ai rien contre ça. Il y a le, euh, le lupin, il y a l'orge qui vont produire souvent la même couleur, euh, donc souvent l'extraction va se fonctionner un petit peu de la même manière on va les cuire aussi, on va les torréfier aussi euh, qu'est-ce que j'ai regardé, récemment j'ai vu le, les noyaux de date, c'est ce qui s'en rapproche le plus euh, mais moi ce qui me pose problème avec ces produits là, c'est pas que ce soit pas avec du café c'est que c'est, c'est un peu comme euh, euh, quand on fait une galette euh, végétale, tu vois, une galette de céréales et qu'on dit c'est un steak c'est <rire> un steak qui va dans ton burger bah, moi si tu me dis c'est un steak, je vais être hyper déçue parce que je vais attendre le, le goût de la oui. viande euh, si tu me dis que c'est une galette végétale, je vais la trouver délicieuse parce que je m'attendais à une galette végétale. Et en fait, c'est très difficile avec euh, le lupin, avec l'orge, de retrouver le goût du café. Il faut le boire en se conditionnant et en se disant, euh, je bois autre chose, une boisson réconfortante qui va m'apporter certains aspects du café, mais je ne bois pas un café. Alors que là, dans ce que tu proposes, le, l'expérience sensorielle, elle est vraiment au centre de... De... c'est, c'est tout, le, tout l'objectif est là bref je, oui. je m'égare
1: tu, tu mets le point sur quelque chose de euh, très intéressant qui m'intéresse aussi c'est est-ce que le décaféiné euh, un je veux dire est-ce que vraiment on cherche à faire un café équivalent ou est-ce qu'on accepte que c'est une catégorie en soi et à l'intérieur de cette catégorie il y a des expressions gustatifs différents c'est une vraie question est-ce que, voilà je, je, pour moi la question se pose euh, parce que je veux rencontrer les consommateurs les clients euh, il ne faut pas non plus qu'ils cherchent à le comparer en permanence avec un café, avec caféine parce que c'est une autre expression euh, par moment oui. Il faut chercher juste voilà, je dis le plaisir dans, dans la consommation quand on le boit.
0: Ah, c'est intéressant. Faut pas non plus aller jusqu'à. De toute façon, dans la vie généralement, je commence à me rendre compte que la comparaison n'est pas toujours bonne. Il ne faut pas tout comparer. Intéressant, intéressant. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions autour du positionnement d'un produit spécifique sur un marché qui est déjà spécifique. Est-ce que tu rencontres des difficultés là-dessus Je veux dire, le secteur du café de spécialité, c'est déjà quelque chose, on en a parlé, de très spécifique. Toi, tu, tu as pris encore un positionnement hyper spécifique. Quel a été, le, on va dire, qu'est-ce qui a été le, ton plus gros challenge là-dedans, pour, pour t'insérer là-dedans
1: Alors, c'est... Oui, comme tu dis, moi, je, je considère que j'ai pris la face nord. <rire> Pour... donc euh, euh, j'aime bien les challenges mais le, le un des défis c'est effectivement dans les personnes autour de moi euh, on a un usage déjà, on a des habitudes on a des habitudes, on a été vraiment exposé à une façon de boire le café et là d'être ouverte et de, d'aller vers quelque chose de nouveau euh, c'est pas évident donc euh, je pense qu'il y a un effet générationnel euh, dans, dans le café et je rencontre en tous les cas quand je le fais déguster euh, je dirais un accueil euh, que je trouve intéressant des, des 25, 30, 40 ans qui est plus ouvert je dirais qui cherche aussi plus ses aspects euh, vers le bien-être ou la santé, qui ne sont pas tellement présent euh, chez les personnes qui ont déjà un, une habitude très, très ancrée. Donc ça, c'est un des challenges. Il euh, y a plein de gens qui disent « mais pourquoi tu te lances là-dedans <rire> » C'est vraiment… Euh... Mais moi, je crois qu'on va de plus en plus euh, vers une conscience de ce qui nous fait du bien. Euh, il y aura de plus en plus de sommateurs qui vont regarder ce qu'ils voilà ce qu'ils, ce qu'ils mettent dans leur tasse et vouloir savoir ça et avoir la possibilité de le gérer. Moi, je dis pas il faut boire exclusivement du DK ou euh, le contraire peut-être. Est-ce, est-ce que
0: c'est ton cas Est-ce que tu bois que du DK ou que du
1: Non, euh, non, je bois, je bois euh, aussi des très très bon café. J'adore euh, découvrir euh, des nouveaux cafés. Donc, je reste euh, attentif et je, je dois aussi euh, garder mon palais en alerte, je dirais. Donc, euh, mais j'ai très très clairement changé euh, le ratio dans ma journée. Je bois plus de café, ça, je dois admettre. Et je bois mmh. beaucoup plus de des caféinés. Je commence maintenant journée maintenant avec le décaféiné, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Ah c'est hyper intéressant, Je, j'aimerais beaucoup faire venir une, une naturopathe, quelqu'un qui a travaillé sur le sujet de, des effets de la caféine à quelle heure de la journée, euh, c'est vrai qu'on a tendance, et moi-même j'ai, j'ai développé une addiction, faut, c'est une addiction il faut, faut dire les choses comme elles sont, de la boire à certaines heures de la journée directement au réveil. C'est pas toujours euh, ce qui est recommandé et donc euh, ouais je pense que du coup pour moi l'alternative c'est de parf- parfois de ne pas en boire et là quand je pourrais être transparente avec toi quand je regardais ton ton site euh, mon compagnon me dit Oula, c'est dangereux parce que <rire> je te connais s'il n'y a plus le s'il y a plus la limite de la caféine qui fait barrière à ta consommation on va se re- tu vas te retrouver avec une tasse <rire> greffée dans la main encore plus que d'habitude. <rire> donc, Tu envoies, tu commercialises uniquement en France ou est-ce qu'on peut, on peut acheter les révélations ailleurs
1: Alors, c'est aujourd'hui, euh, je, déjà, je, je veux servir euh, les consommateurs, les clients en France. Mais j, bien sûr, l'ambition est de pouvoir euh, le faire en Europe avec mon background qui, qui, qui vient de, d'autres pays aussi en Europe. Je pense que. C'est quelque chose d'assez naturel pour moi et ce qui fait aussi que c'est naturel, c'est les moyens à disposition aujourd'hui à travers le commerce en ligne. Ces pays et les les clients dispersés dans ces pays sont beaucoup plus facilement atteignables. Donc oui, à terme, mais déjà, j'aimerais bien que les révélations décollent en France.
0: Ouais, écoute, on te, on te le souhaite. Et alors, justement, quelle est, euh, si on peut parler d'ambition pour les révélations Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les cinq prochaines années Est-ce qu'il a, Alors, je sais qu'il y a des valeurs à la base de, de, de cette entreprise, de cette marque. Tu nous en as un petit peu parlé. Quelle est ton, ton ambition à, à court et moyen terme
1: à court terme, c'est vraiment en France de faire connaître le produit, les produits, la marque, et de devenir tout simplement la référence pour les cafés sans caféine. Quelque part aussi, l'ambition d'être un marqueur de qualité. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, quand je vais dans, dans certains... Bistrot, euh, restaurant, Euh, selon l'eau qu'on me sert, euh, je me dis, ah, ça c'est une bonne maison. Ou euh, selon le tonique que je peux obtenir, euh, oui, là je vais probablement euh, être bien servi. J'aimerais que ce soit la même chose. Ah, là je peux avoir des régulations. Je sais que (rire) c'est un bon signe. C'est un bon signe,
0: voilà. C'est, ouais, c'est intéressant. Je, je me demandais fa- si je ne ferais pas un jour un épisode sur tout ce que, tous les petits indices, tu sais, quand tu rentres dans un. où tu te dis, tiens, j'ai des chances ou pas de me régaler. Il euh, euh, y a plein d'indices comme ça sur l'eau, sur le café, sur euh, le, la façon d'être des gens qui sont, qui sont intéressantes. Après, c'est, c'est subjectif, hein, ça parle à chacun, mais super ambition en tout cas. Alors, on me dit dans l'oreillette que tu n'as pas toujours été dans cet univers-là. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Oui, alors moi, je ne suis pas au début de ma vie professionnelle, donc euh, j'ai déjà eu plusieurs euh, vies professionnelles. J'ai été beaucoup euh, dans le monde des services, euh, des services informatiques euh, et autour euh, des des applications numériques. Euh, Mais ce qui me semble important, si moi je regarde chaque fois quand je me suis lancée dans un domaine dont j'ai changer en gros trois fois vraiment assez significativement c'était au démarrage c'était quand ça quand ça se passait la première fois c'est ça ça peut te sembler déjà très bizarre Il y a probablement beaucoup de des auditeurs aussi moi j'étais là quand les outils bureautiques ont démarré dans les années 90 en tant qu'étudiante je gagnais ma ma vie en enseignant l'usage de ces outils-là dans, dans les grandes entreprises et les administrations. Donc, c'est ça démarrait. C'est voilà, une fois que tout le monde l'utilise. Je passe à autre chose. Et c'est chaque fois c'était comme ça. Et je j'ai une intuition et un espoir, bien sûr, que c'est la même chose pour la partie café et café sans caféine. Qui voilà, il y a, y a un frémissement là maintenant. Je pense c'est une conscience. Un peu pionnière, quand même. Hein. Oui, tout est une question de timing. J'espère pas être trop tôt. <rire> <rire> voilà. je, je pense
0: pas, quand même. Pour avoir été derrière le comptoir dans des cafés et voir la déception des clients quand tu leur dis qu'il n'y a pas de décas, euh, parce que malheureusement, voilà, l'établissement a choisi deux, parce que, y avait pas, parce que ce cercle vicieux qu'on a... Qu'on a... Je pense que la demande et le besoin est là, et encore plus, tu l'as dit, avec les nouvelles générations qui s'intéressent à un peu tout cet effet sur leur corps. Alors, moi, l'aspect générationnel, d'un point de vue euh, RH, parce que je suis une ancienne RH et je, je crois que toi aussi, un petit peu, tu as baigné dans ce monde-là. C'est un, c'est un aspect qui m'intéresse énormément. Les nouvelles générations boivent moins d'alcool. Oui. Alors c'est détaillé hein, sur certaines ouais. classes sociales etc mais à classe sociale égale elles boivent moins d'alcool, elles vont moins aller vers tout ce qui est excitant, addiction et pour être complètement une camée de la caféine je peux le dire le café, le, 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 c'est, une, c'est une addiction, c'est un excitant et je pense, que je pense qu'il y a un besoin qui avec cette nouvelle génération qui forcément est déjà là Donc euh, oui. voilà, je ne pas, peux pas prédire l'avenir mais je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose qui, qui est là du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir, à passer à l'action c'est le, c'est le Covid, tu nous as dit
1: Oui, le Covid euh, y était. C'était une période de, de rupture, je dirais. C'était aussi euh, une période de rupture euh, pour moi. Je, je partais sur tout à fait un autre business. Comme tu l'as dit, j'étais euh, dans les RH, dans tout ce qui est euh, développement et formation par le numérique. Et, et je... J'ai, j'ai quitté un emploi euh, stable, avec un projet entrepreneurial qui, pendant le COVID, a capoté, et clairement donc il y avait une nécessité de, de trouver un autre projet, et là, je j'ai quand même envie maintenant euh, de choisir un domaine qui me fait plaisir, où je rencontre des gens euh, passionnés et intéressants, et où j'ai très à un produit c'était toujours euh, voilà euh, côté prestation euh, de service et j'avais envie de me frotter un produit et bah, à travers ma p- passion pour ce produit c'était naturel d'aller vers le café qu'est-ce qui m'a poussé vraiment de le faire vraiment l'envie de l'entrepreneuriat euh, dans ce domaine-là c'est vrai que passer à un produit ça rend les choses concrètes hein, ouais sais. Oui, c'est une dimension en plus parce que il faut avoir le service quand même. Le produit sans le service, je pense que ça ne suffit pas.
0: Et alors d'ailleurs, tu nous as dit que pour ce produit-là, tu avais travaillé avec un un Q-Grader. Pour le côté torréfaction, est-ce que tu travailles avec un seul torréfacteur Est-ce que ça varie Est-ce que ça dépend des des cafés verts Quel est un peu le modèle des révélations
1: non, aujourd'hui j'ai choisi d'av- d'avoir des partenaires forts euh, de m'appuyer sur eux et de construire en fait des relations stables et à long terme donc j'ai un partenaire pour la torréfaction je m'entoure de personnes après pour, pour euh, plein d'autres éléments euh, mais pour la production même c'est ça et j'ai choisi aussi euh, un établissement, un essad pour euh, tout ce qui est l'emballage euh, des, des cafés, et là aussi euh, je conçois ça comme une relation à long terme. Euh, Ok,
0: donc oui, oui, tout est vraiment réfléchi. J'ai l'impression euh, avec toi, Pirochka, que tout est vraiment réfléchi à <rire> près. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me parle et qui, me, qui m'intéresse. Euh... Ben, je,
1: chacun doit faire comme, comme il est, comme il euh, sait. Moi, je, voilà, moi c'est sa menthe fort après euh, de, de justement être dans la projection et de, de concevoir quelque chose qui fonctionne. Enfin, on va voir euh, maintenant... Euh, on va juger sur le résultat. <rire>
0: en tout cas, on te, on te le souhaite vraiment. Si on est un particulier, on peut se procurer les cafés, les révélations sur le site internet. Et est-ce que tu vends aussi en B2B à des établissements Est-ce que si un, si un coffee shop, si un établissement était intéressé euh, pour se procurer ton café, est-ce que
1: ce serait possible Et si oui, comment est-ce qu'il, est-ce qu'il s'y prend Oui, alors ça c'est toute la question en fait. Euh, comment atteindre euh... Le, le client, le consommateur, la personne qui se dit, euh, oui, je suis sensible à la caféine, j'ai envie de, de diminuer ma consommation de, de caféine. Et moi, je pense, et comme c'est quand même un produit d'un luxe accessible, assez haut de gamme, premium en tous les cas, euh, où est-ce qu'on achète ces, ce type de produit Je pense que oui, dans les coffee shops, beaucoup, donc euh, je vais du coup aller vers ce type d'établissement, pour euh, moi d'une, d'une part d'aller vers, et si eux ils viennent vers moi, oui, bien sûr. Euh, On peut peut acheter et d'ailleurs revendre aussi les révélations euh, en retail dans dans sa boutique, donc euh, ça c'est une partie. Et après il y a toutes les épiceries fines aussi que je suis en train d'approcher pour que les clients puissent un peu trouver les révélations euh, dans les épiceries fines sur les territoires en France.
0: Une semaine type dans Dans la peau de de la dirigeante euh, des révélations, qu'est-ce que ça donne
1: Alors, ça, c'est une question euh, qui relève de l'entrepreneuriat. Je pense que les semaines type, euh, c'est difficile à établir. Euh, Si je regarde en arrière, 2023, bah, c'était la conception du... Des produits de la gamme de la marque euh, et les journées changeaient beaucoup parce qu'en fonction si je parlais avec euh, Martin Suar euh, euh, ou si je parlais avec le directeur artistique euh, avec qui j'ai collaboré ou voilà ça change et maintenant euh, bah, ça change aussi parce que en 2024 c'est la commercialisation euh, le premier premier axe mais euh, du coup, une journée, elle va consister beaucoup en, en établissant, en, en prospection, c'est-à-dire comprendre euh, qui sont les bonnes cibles, où sont les coffee shops euh, qui pe- peuvent être intéressés, les approcher. Donc, euh, une journée type, euh, en 2024, euh, je les projette beaucoup en, avec une structure euh, voilà, de prospection commerciale. En premier lieu, mais après, il y a toujours des moments de dégustation, il y a les salons, il y a le Paris Coffee Festival, où je vais être aussi en showcase, donc il y a, euh, et après, il y a des exceptions, des moments exceptionnels comme avec toi, là, aujourd'hui. <rire> On vient t'embêter
0: avec plein de questions. Oui, <rire> Ça marche. Non, parce que souvent, j'essaye, en fait, à travers ces questions qui, je pense, sont de moins en moins pertinentes parce qu'effectivement, il y a plusieurs casquettes. Euh, mais j'essaye de, de, voilà, de, de faire comprendre que euh, quand on a une marketplace ou quand on est torréfacteur, on n'est pas en train de goûter du café toute la journée. Euh, parce que moi, un petit peu dans les gens qui m'abordent, qui entrent dans ce secteur, c'est un peu l'écueil, je pense, au départ, c'est de se dire, je vais tout le temps baigner dans le café, mais non, il y a tous les autres aspects que ce soit administratif, comptabilité, commercial euh, d'un chef d'entreprise qui, qui entre en jeu. Et donc, Je te, je te remercie de, de nous le rappeler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ce nouveau métier euh,
1: Ce qui m'a surpris, ou, ou ce que je ne soupçonnais pas, je dirais, ouais. c'est vraiment euh, le savoir-faire qu'il faut avoir pour différentes disciplines. Je... Je ne soupçonnais pas euh, les connaissances qu'un barista doit avoir pour euh, servir. Pas un juste un café. café. <rire> c'est pas juste un café, exactement. Je ne soupçonnais pas euh, tout ce qu'un torréfacteur euh, doit savoir pour bien maîtriser euh, autant euh, l'instrument, le torréfacteur, euh, et, et la technicité qu'il y a derrière. Et en même temps, justement, c'est. Euh, subtilité dans la perception. Donc euh, ça, c'est quelque chose, euh, oui, qui pour moi a été vraiment une surprise ou une, une belle découverte. Euh, c'est comme dans chaque métier en fait, quand on creuse, on se rend compte que il y a des, oui, euh, des savoir-faire qui, mais qui sont pas forcément visibles et pas forcément perçus. Et du coup, euh, oui, ça, j'aimerais. Vraiment euh, dire que j'étais éblouie par, euh, par plein, plein de rencontres euh, qui, dans, ce, dans ce monde de café.
0: Ouais, c'est génial, effectivement, ton aventure euh, entrepreneuriale, dans, en ce sens-là, elle a dû être, euh, elle a dû être géniale. Elle doit toujours être, c'est, oui. c'est toujours ta réalité. <rire> euh, alors donc, justement, tu nous as dit que tu t'étais entourée, que tu étais allée chercher les expertises euh, avec, des partena- avec des partenariats forts que tu vois s'inscrire dans la durée. Est-ce que tu t'es formée un petit peu toi-même ou est-ce que tu... Il euh, n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, c'est... Y a parfois, euh, soit on se dit, ben, moi, ma compétence, elle est, elle est ailleurs et je me repose vraiment sur l'expertise de mes partenaires, soit euh, ben, je, je décide de me former un petit peu aussi. Est-ce que, tu, est-ce que ça a été ton cas ou pas du tout
1: et oui, pour moi, c'était très important, en fait. Je, je démarrais quasi de zéro, euh, à part, à part euh, cette émotion que le café <rire> provoquait. Euh, donc, je me suis dit, ouais il faut quand même faire une formation. En plus, je viens de ce monde de la formation, donc <rire> c'était, c'était un must. Et j'ai commencé par une formation de barista où, justement, j'ai, j'ai eu un premier aperçu de la complexité du métier. Et plus je creusais mon projet, plus je le travaillais, en fait, plus je le façonnais, je me suis rendu compte que, moi, pour moi, ça va être important de pouvoir orchestrer euh, les différentes euh, expertises et compétences et pour pouvoir faire ça, il faut parler un même langage et avoir euh, suffisamment euh, de connaissances pour, euh, pour le faire et pour moi c'était l'analyse sensorielle qui était au cœur, parce que c'est vraiment voilà comment, comment on décrit ce qu'on souhaite avoir en tasse, euh, comment on achète un bon café et tout ça, donc l'analyse sensorielle, c'est l'entrée, et là, je me suis formée à la Specialty Coffee Association jusqu'au niveau professionnel, donc D'accord. pouvoir en fait avoir euh, voilà, un discours à partir de là, on, on parle le même langage et on, on on se comprend avec Martin, euh, même si c'est lui qui euh, travaille les profils, bien sûr, euh, mais ça me semblait important d'avoir euh, cette base de, de, de formation.
0: Ah oui, encore une fois, tout est cohérent. Tu nous dis que là, l'expérience avec les révélations, c'est le sensoriel, puisqu'on enlève l'aspect euh, excitant de la caféine. Tu te formes le plus sur l'aspect sensoriel. Vraiment, tout est, tout est cohérent, c'est très, très intéressant. Quelle est la chose dont tu es la plus fière euh, dans cette aventure des révélations
1: D'abord, vraiment, je suis fière des, des produits. Ah. Euh, voilà, je suis fière d'avoir pu mettre la main sur euh, ce Panama que je déguste euh, presque tous les jours. Euh, je suis aussi très fière euh, des blends et de, de, d'avoir trouvé, en fait... Euh, oui, une réponse au cahier de charge qui était donnée donc oui, ça c'est la première chose vraiment, d'avoir concrétisé ce projet avec des produits et après je suis fière de, de, d'avoir sauté le pas vers l'entrepreneuriat c'est pas évident c'était pas forcément évident c'est même un, un grand risque Et je suis aussi euh, fière d'avoir su trouver les bonnes personnes pour euh, cette aventure. Oui, ce qui n'est
0: pas facile, hein, ce que tu disais tout à l'heure, être le chef d'orchestre. On dit souvent qu'un chef d'entreprise doit maîtriser euh, quasiment tous les métiers, euh, ou en tout cas doit comprendre euh, les enjeux de tous les métiers qu'il rassemble au sein de son entreprise. Et je trouve que c'est vraiment ce que tu nous racontes ici. D'un point de vue entrepreneurial aussi, c'est, c'est passionnant et c'est très intéressant. Euh, on dit qu'il faudrait tout faire deux fois. C'est, moi, c'est ce que souvent j'aime bien. Alors, p- peut-être que pour toi, c'est un peu récent. <rire> euh, je sais. Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, tiens, j'aurais peut-être fait un petit peu différemment déjà ou est-ce que tu n'as pas eu le temps encore euh, d'avoir le recul suffisant vu que c'est quand même assez récent
1: Oui, je pense que c'est un peu tôt pour moi euh, pour, pour, pour dire ça. On peut toujours mieux faire, on peut toujours. Mais je pense que la manière de faire, pour l'instant, elle, c'est ma démarche, c'est elle me correspond. Et il n'y a pas encore le retour de, du marché pour dire, voilà, franchement, il aurait mieux fallu faire comme si. Donc je suis encore dans, 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 le, dans un certain tâtonnement pour rencontrer en fait le client, le consommateur qui. Qui, euh, les révélations vont être le produit qui, qui va adopter
0: Quel est ton café préféré du moment Alors, Je pense que tu nous en as un peu parlé
1: <rire> <rire> dans, dans, dans ma gamme oui, bah c'est, c'est le produit haut de gamme euh, le Panama qui, que, que j'adore, euh, que je bois euh, Ensuite euh, je, j'aime, de manière générale j'aime beaucoup les cafés naturels et je cherche aussi euh, maintenant de plus en plus euh, à trouver des cafés décaféinés naturels. Donc euh, ça commence à arriver, on commence à avoir de plus en plus de choix aussi euh, là-dedans. Euh... Alors oui, parce que c'est important
0: de préciser que tout ce qui se passe en amont de la décaféination, donc c'est-à-dire les process euh, euh, traditionnels de, de séchage, de dépulpage, etc., ça reste euh, leur impact sur le
1: goût. Reste là. Absolument. Hein. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on cherche à préserver en tous les cas.
0: Ta méthode de préparation préférée
1: Je les utilise toutes. Toutes. <rire> je suis équipée pour toutes. Et c'est plutôt le matin. Moi, je suis très slow coffee. J'aime bien démarrer doucement. Donc, je fais mon café en V60 tranquillement. Après, quand je suis un peu dans l'après-midi, j'ai souvent tendance à faire du French Press. Et, et après, les repas, je prends en espresso. Mais c'est rare que je les prenne les espressos, juste comme ça, dans la journée. C'est plutôt, ça va pour moi plutôt avec, voilà, après, à la fin d'un repas.
0: Est-ce que tu aurais une recommandation d'une ressource à nous partager, caféinée ou décaféinée, sur un livre, une recette de préparation peut-être une vidéo Est-ce que...
1: oui euh, j'ai tout récemment euh, c'est James Hoffman là, <rire> un des gourous du café euh, <rire> qui a fait une petite vidéo euh, sur, euh, de 20 minutes sur euh, justement sur le décaféiné et j'aime bien son humour et sa vulgarisation donc euh, c'est, c'est drôle à regarder euh, et c'est informatif, et il sait très bien faire ce mélange, donc euh, ça c'est certainement une des ré- recommandations.
0: Je ne l'ai pas vue encore celle sur le l'ODK. Um, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais entendre au micro de café sans filtre
1: Alors une personne, là tout à l'heure tu as parlé euh, de cette naturopathe euh, que, qui regarde les effets de la caféine dans la journée, ça c'est certainement un sujet qui, mm-hmm. qui m'intéresse, une personne... Euh, après, j'aimerais bien entendre et écouter euh, plus de femmes. Donc, il y a des <rire> femmes <rire> qui, qui sont. C'est, c'est une obsession. C'est pas facile. Hein. <rire> <rire> qui sont intéressants. Oui, le café est quand même un domaine euh, euh, relativement masculin. Euh, l'entrepreneuriat et, et reste très masculin. Donc, oui, j'entends bien que c'est euh, du coup pas forcément facile. Et j'ai... moi, je, j'aime beaucoup les cocktails, mmh. je, de manière, euh, voilà, et la mixologie, ça m'intéresse et je pense qu'il y a des femmes dans la mixologie, euh, je, je, je pense à Charlène, où, euh, voilà, ça, ça ouais. me fera plaisir de les écouter. Euh, bah micro- alors, on va,
0: on va essayer de sortir un petit peu, alors, du domaine du café pour aller c'est lié hein, de toute façon donc euh, pour aller chercher ce genre de personnes mais oui euh, si vous me suivez un peu sur LinkedIn je, je, j'ai eu du mal avec le à obtenir des femmes qui acceptent euh, alors effectivement le café c'est un domaine qui est plus masculin mais il y a quand même des femmes expertes il y a quand même des femmes dirigeantes d'entreprise il y a quand même euh, des baristas des torréfactrices euh, des scientifiques même et mais je, alors je ne sais pas j'ai pas encore la réponse peut-être que tu peux me dire ce que tu en penses mais moi j'ai l'impression euh, on, a, on s'exprime moins facilement que les hommes on va, parce que notre légitimité elle est un petit peu plus dure à gagner et qu'on a un peu cette crainte de, de dire des bêtises ou de, de se décrédibiliser que les hommes n'ont pas euh, bon bah si tu vois ils sont peut-être je vais pas dire qu'ils sont moins rigoureux je veux pas mettre les gens dans des catégories donc c'est ça non. qui est compliqué aussi avec ce sujet oui. mais c'est de, voilà, de dire pour prendre la parole parce que l'expertise féminine dans le secteur elle y est, je, oui, je la vois je, elle y est, mais les femmes ont beaucoup plus peur, elles vont me poser plein de questions avant, elles vont euh, euh, prendre un rendez-vous et c'est, c'est marrant, hein. c'est toutes elles prennent un rendez-vous en décembre jusqu'au mois de mai <rire> et alors que les hommes ils me disent bon à la semaine prochaine
1: il <rire> n'y a pas besoin pour, euh, de préparation et voilà. C'est... Voilà, je... c'est
0: ça oui. Donc, c'est bon, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, oui, je, j'essaye. Et euh, à toutes les femmes euh, qui ne m'ont pas encore répondu ou qui hésitent, euh, <rire> venez témoigner, venez partager votre expérience parce que je suis sûre que ça peut, ça peut en aider plus d'une.
1: Oui, et bon, là, c'est déjà dans ton rôle de RH, je pense que, et moi dans ma vie euh, professionnelle aussi, je veux dire, c'est un sujet. De société donc euh, oui il faut s'y atteler c'est important euh, c'est ça vient autant des femmes que de l'environnement donc euh, c'est super que tu fasses ce podcast et euh, si des femmes ont une voix ici euh, aussi c'est très bien c'est prévu
0: dans les mois qui arrivent c'est, c'est prévu <rire> un petit peu moins rapidement mais bon ben bah, merci beaucoup en tout cas pierrochka d'avoir d'avoir participé à ça j'ai hâte de goûter et j'ai hâte de te retrouver aussi dans les établissements dans lesquels je je vadrouille parce que je pense qu'il y a un vrai besoin. Je te souhaite le meilleur, le meilleur pour les révélations et à bientôt On arrive à la fin de cet épisode merci pour ton écoute si ça t'a plu n'hésite pas à liker et à partager et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder n'hésite pas à les partager en commentaire je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre